0: ¿Alguna vez te has arrepentido de una decisión que has tomado? ¿Qué hubiera pasado si desde pequeños nos enseñaran a tomar buenas decisiones? Mi nombre es Jesús Hugo, profesor e instructor de la Federación Internacional de Ajedrez, y los invito a acompañarme en este espacio donde estaré compartiendo con todos ustedes anécdotas, experiencias propias y de invitados especiales en donde juntos descubriremos por qué en la vida y en el ajedrez la mejor decisión es la que se realiza. Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuestro nuevo episodio del podcast Mueve con propósito. Este podcast es muy especial porque de verdad que me costó bastante poder realizarlo. Digamos que el final de año también fue una época bastante ardua de trabajo para mí. Pero no quería comenzar este nuevo año sin poder cerrar definitivamente lo que fue la experiencia de haber realizado esta primera temporada del podcast. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque después de este episodio vamos a tomarnos un pequeño receso, pero no vayan a pensar que no vamos a volver. Es un receso de relativamente un mes, donde el nuevo episodio va a estar saliendo en febrero y bueno, la idea es crear más contenido para todos ustedes, un contenido más fresco, más exclusivo, de todas aquellas personas que les gustaría aprender cómo, cómo puede el ajedrez convertirse en una forma de aprender a llevar la vida y, y aprender a tener ese pensamiento estratégico. Ahora bien. ¿Por qué me preguntarán, ¿no? me preguntarán? ¿Y por qué no me tengo un receso? Bueno, porque ahorita estoy en varios proyectos. Uno de ellos es que estoy creando un curso pregrabado para los papás, curso en vivo, en el cual van a poder estar comprarlo a aquellas personas que desean que enseñen ajedrez a niños pequeños, a aquellos papás que siempre tienen esa necesidad de cómo jugar con mi hijo y quieren enseñarle todo lo que las bondades que son en el ajedrez y que los asimile y que explore a través del juego. De eso va a tratar ese curso y necesito como que no hacer tantas cosas. Así que por eso que vamos a tomar un pequeño periodo de ocasiones, pero vamos a seguir trabajando para ustedes. Bueno, ya sin más y con esta pequeña presentación vamos a comenzar este episodio. Bueno gente, fíjense, este episodio lo que vamos a hacer, vamos a hacer una dinámica bastante especial en la cual vamos a tratar de recopilar algunas reflexiones de los 14 episodios anteriores de toda la temporada. Voy a estar pasando como un pequeño resumen de lo que fue nuestra experiencia, ¿no? De, de toda esa cantidad de invitados especiales que tuvimos en el podcast, los cuales ustedes disfrutaron y me comentaban, ¿no? Y me decían, oye, qué genial, todas esas personas a las, que les, a las cuales hemos estado entrevistando. Y esa es la idea, ¿no? Como compartir mi experiencia. Y mis reflexiones y las cosas que también aprendí con esto, ¿no? Yo creo que quiero que sepan que este, esta plataforma se ha convertido para mí en una forma de aprender a comunicarme con ustedes y hacerles llegar la mayor cantidad de contenido de valor que ustedes puedan necesitar. Y bueno, comencemos. Fíjense algo, ¿no? Nuestro primer episodio era el propósito. Ese episodio fue fabuloso, puesto que... Creo que fue, bueno, creo no, es el episodio más visto de todo el podcast, el más escuchado, donde tiene más de no sé cuántas reproducciones, ahorita no tengo el número en la mente, pero sí ha sido el que más ha gustado a todos ustedes, ¿no? En ese episodio simplemente tratamos, o la reflexión era, cómo era un Jesús que estaba pensando hace seis meses, cómo hacer para, para conectar o hacer que las personas conecten con el propósito de lo que puede ser el ajedrez, ¿no? Un Jesús que, que buscó crear un, un manifiesto a través del cual todos ustedes pudieran ver, darse cuenta de que la vida, más allá de tener diferentes problemáticas, más allá de todo lo que pueda ser el contexto, se trata simple y llanamente de jugar un juego, valga la palabra. Y cuando me dicen a mí, Jesús, ¿y cómo es que jugar un juego? Bueno, simplemente se trata de vivirla. Entonces ese primer episodio englo engloba diferentes enseñanzas, diferentes metáforas, a través de la cual trato, trato de explicar cómo este juego de la vida puede ser jugado tal cual una partida de ajedrez, en la cual tiene una apertura, un medio juego y un final. Y en cada una de las fases tú debes moverte de la mejor forma posible. Y a veces para poder lograr eso ante tantos problemas, ante tantas cosas que puedan suceder, es muy importante tener claro tu propósito. De hecho, lo hablamos también como que es el Ikigai, tu razón de ser. ¿Qué es eso que tú quieres entregar? En el caso de Jesús Ches y de la academia, simplemente buscamos entregarle a todas las familias y a todos los niños el valor de la educación. ¿Y cómo esta educación puede ser influida a través de del ajedrez cómo podemos aprender a desarrollar buenas decisiones y cómo a partir de ahí podemos empezar a movernos tener responsabilidad y aprender a dar lo mejor de nosotros mismos porque siempre que despertemos y demos lo mejor de nosotros mismos vamos a sentir que no le debemos nada a nadie no vamos a sentir que la vida pasó por nosotros entonces ese fue nuestro primer episodio y a partir de ahí me aventuré, me aventuré a ver cómo hacíamos para que esto no solamente quedara con Jesús, ¿no? simplemente busqué testimonio, busqué a aquellas personas a las cuales he admirado desde hace mucho tiempo y cómo esas personas han sabido abrirse camino en sus diferentes campos, pero siempre claros en lo que ellos quieren entregar, lo que pues, eh, infinitamente siempre se llama en cada episodio el propósito. Entre... Esas personas que estuvieron con nosotros, se encontró nuestro primer invitado, Miguel Ramírez, el cual, el cual estuvimos hablando sobre qué es la PNL, ¿no? Cómo el poder de las palabras, cómo, el, cómo nos hablamos, cómo todas esas cosas que están inmersas en el lenguaje pueden ayudarnos y de hecho crean creencias en nosotros mismos. Cómo esas creencias nos influyen y cómo esa creencia... Y, eh, cómo esa creencia avanza alrededor de todo nuestro camino, cómo guía nuestros pasos a esa creencia, era la palabra, que, era la frase que estaba buscando. Entonces, este episodio es muy revelador y me gustaría que todos los que están acá y no la hayan escuchado pasen por ahí, porque Miguel nos entrega una, una enseñanza súper importante y es darnos cuenta de que las creencias no son buenas ni malas, las creencias, lo que nos llama la creencia limitante eso no, no existe como tal porque en realidad una creencia va a ser buena o mala dependiendo de qué te impida lograr y cuando tú descubres en qué te impide lograr es, ¿qué te impide lograr esa creencia es donde tú puedes tratar de tenerse, despertar y buscar la forma de sustituirla cambiarla o adquirir una nueva creencia que te permita avanzar a eso que tú quieres porque al final, este juego de las creencias, que es algo que nace con nosotros, es algo que está dado por nuestro contexto, es algo que nos dan los padres. Por eso siempre le comento a los padres. Mira, probablemente muchas de las cosas que tú quieras que tu hijo sea o que tú quieras cambiar en tu hijo son creencias que tú adquiriste, que tú le has dado. Entonces, a veces el trabajo tiene que estar guiado en también crecer como nosotros mismos, como padres. Entonces, a partir de ahí, tenemos un sinfín de ejemplos en donde Miguel aborda todo lo que ha sido su experiencia trabajando las creencias y cómo eso ha influido en su vida. Y nos deja algo muy claro. Nos deja algo muy claro que para tu poder avanzar tienes que tener claro a dónde quieres ir. Entonces, este episodio, este episodio es muy revelador y fue una excelente forma de comenzar. Y De hecho, yo siempre converso con Miguel y converso de las cosas que... Que han sido este episodio mucha gente lo escuchó mucha gente lo, a mucha gente lo ayudó incluso a partir de ahí mucha gente empezó a entender de qué iba esto de lograr hackear tu mente hackear tu mente ¿okay? tal cual google porque nuestra mente funciona tal cual google lo que tú piensas así va a ser y tratar de llevar las cosas de la mente al hecho después de ahí seguimos avanzando y yo traté que el siguiente episodio fuera un poquito más ajedrecístico, un poquito de lograr que todos ustedes pudieran enten eh, entender... no, porque no me gusta esa palabra. Pudieran conocer un poco más sobre las bondades del ajedrez, que se dieran cuenta de que no era simplemente un juego en el cual se competía y ya, sino que había algo más allá, ¿no? Porque siempre ha sido mi labor como, como no sé, me siento como un divulgador del ajedrez, me siento como un embajador del ajedrez. Tratar de romper esos paradigmas que pueda tener el ajedrez o esas creencias que puedan tener las personas alrededor de este juego. Y me di la oportunidad de poder entrevistar a una persona que admiro mucho que se llama Juan Montero, un psicólogo español que tiene muchísimos años trabajando lo que es la estimulación cognitiva a través del ajedrez. Pero esta estimulación cognitiva la ha utilizado para trabajar con adultos mayores, para trabajar con niños con necesidades especiales, para trabajar con personas con adicciones y ahí empezamos a sacar diferentes reflexiones. La primera, el tema de que las adicciones es muy difícil, bueno, es muy difícil e imposible sin ánimo de ser psicólogo porque no lo soy ni soy psiquiatra nosotros poder curar una adicción, las adicciones no se curan las adicciones se sustituyen, entonces cuando uno busca trabajar una adicción a través del ajedrez, simplemente buscamos que el ajedrez se convierta en esa herramienta que te produzca esa misma sensación que te puede producir una persona adicta, tal vez el tema de de tomar algún tipo de sustancia en el tema con los niños con necesidades especiales, TEA trastorno autista, Asperger buscamos que el ajedrez sea una herramienta a través de lo que llamamos el tratamiento multimodal que sirva como un excelente gimnasio mental para poner en práctica todo lo que él va a hacer en sus terapias, donde aprenda a, a concentrarse donde aprenda la atención, donde aprenda a focalizar, donde aprenda a a, 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 ¿cómo, a, a relacionar estos conceptos un poco más abstractos y también nos enseña, Juan Montero nos, nos mostró el camino a nosotros como docentes y por eso que lo admiro mucho de cómo uno debe enseñar el ajedrez a, un, a, unos, a niños con necesidades especiales de cosas tan simples como, mira, nosotros no podemos si queremos que un chico con necesidades especiales vea, vea una clase o haga una actividad donde haya medianamente concentración no lo podemos sentar al lado de una ventana, porque ahí se te va. Entonces, todas esas cosas son las que ha, ha, han hecho Juan Montero un excelente docente, un excelente divulgador y embajador. Y como diría Casparó, como en su libro, Mis geniales predecesores, Juan Montero es, el, es un genial predecesor de lo que ha sido el trabajo de las como estimulación cognitiva, porque sin lugar a dudas es el gimnasio de la mente. Y uno de sus trabajos más hermosos ha sido el trabajo que ha desarrollado con los adultos mayores. Porque cuando uno llega adulto, lamentablemente, músculo que no se utiliza, se atrofia. Y el cerebro también es un músculo, necesita que lo vayamos ejercitando. Y nuestro cerebro no siempre está pensando. Y necesitamos siempre esos periodos que nos obliguen a pensar, que nos obliguen a ejercitar. Y en eso se ha convertido el ajedrez. Un, un, una herramienta de prevención y tratamiento para todas aquellas personas que sufren de demencia senil que quieren prevenir el Alzheimer, que simplemente de repente ya tienen, están pisando los 40 y viven la típica, ¿dónde dejé las llaves? ¿dónde están las llaves? y a partir de ¿dónde dejé las llaves se dan cuenta de que mira, hay que empezar a trabajar el cerebro y hace un trabajo muy hermoso que ha estado desarrollando en España y en este episodio no, nos cuenta esa experiencia, nos cuenta cómo partió qué difícil fue conectar con eso cuando él comenzó a trabajar en una época donde no existían redes sociales, donde el ajedrez era un deporte netamente y donde lo que él estaba haciendo era tan innovador que mucha gente le decía oye, tú estás loco Juan Montero, ¿qué estás haciendo? y él supo cómo tener claro siempre cuál era su propósito y avanzar hasta ahí así que todas aquellas personas que tengan esas dudas de cómo funciona el ajedrez como la estimulación cognitiva, ese episodio es para ustedes Seguidamente, estuvimos hablando con Carlos Martínez. Carlos Martínez es una persona... Bueno, este episodio fue muy fresco y fue un episodio que en el fin de cada uno de ustedes nos sirvió como, como que les gustó mucho el tema de los padres, ¿no? Pues estuvimos hablando de qué tan importante es el rol del padre dentro del deporte, ¿no? Porque Carlos Martínez, para los que no lo conozcan, los que no hayan escuchado el episodio, es el actual entrenador a nivel psicológico de la selección olímpica de ajedrez de España y él se ha desarrollado en lo que es la psicología deportiva ayudando a muchos deportistas especialmente los ajedrecistas y nos ha demostrado cómo la mentalidad ¿no? y cómo trabajar los procesos mentales nos pueden ayudar a tener mejor rendimiento en una competencia y cada vez está teniendo más cabida ese tipo de concepto dentro de el mundo deportivo. De hecho, ya es muy normal que cualquier deporte o en cualquier selección deportiva haya un psicólogo, porque el psicólogo al final es esa persona que ayuda a levantar ese bloqueo mental que pueda tener el deportista a la hora de lograr un resultado. Mucha gente a veces opina ¿no? y, y dice, oye, pero al final tú para lograr un objetivo simplemente tienes que entrenar y trabajar duro y tener un buen entrenador. A veces falta más que eso porque a veces nosotros de forma interna nos estamos autosaboteando y eso va a depender mucho de qué tipo de mentalidad tengamos, que si tenemos mentalidad de crecimiento, si tenemos mentalidad fija y empezar a trabajar desde esas emociones y desde ese trabajo cognitivo y empezar a autoconocernos para poder lograr un resultado externo, entonces en eso se enfoca la psicología deportiva y Carlos también nos empieza a mostrar cómo los padres tienen que ser a veces una persona que debe dejar trabajar el entrenador, no no puede estar ahí encima, debe siempre permitir que sea el entrenador quien lleve la tutela de, del entrenamiento y del plan de trabajo, y que este plan de trabajo no es lineal, que este plan de trabajo puede tener curvas, puede tener subidas, puede tener bajadas, ¿okay? y puede tener altos, puede tener bajos, y a partir de ahí, aprender a funcionar como un triángulo, un triángulo donde va a estar en una punta el niño, en otra punta los padres y en otra punta el entrenador. Y siempre lo comento, el objetivo del niño va a ser jugar, el objetivo del padre va a ser aprender y el objetivo del entrenador va a ser enseñar. Pero a partir de los tres tenemos que lograr un objetivo, tenemos que hacer que los tres objetivos se conviertan en uno, pero que jamás el niño pierda el amor del juego y que jamás, jamás pierda esa necesidad o esa felicidad que le produce el sentarse a jugar. Porque a partir de ahí vas a poder lograr cualquier tipo de crecimiento. Entonces, este episodio con Carlos no estuvo hablando de esas facetas del padre, de esas facetas del entrenador, de cómo el entrenador con una palabra puede lograr que el, que el, que el atleta o el atleta que se está desarrollando pueda lograr resultados. Muchos nos preguntamos, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Magnus Carlsen, Michael Jordan, son los mejores en sus, en sus disciplinas, ¿no? Mohamed Ali, han sido los mejores en su disciplina. ¿Pero qué los diferencia del resto? ¿Los diferenciará las horas de entrenamiento? ¿Están seguros? Yo creo que no. Y está totalmente comprobado que no, porque Roger Federer y Nadal y Jokovic deben entrenar la misma cantidad de horas. Lo que los diferencia de lograr un resultado, a diferencia de las más de millones de personas que practican esa disciplina, o de los 10 mejores del mundo, o de los 100 mejores del mundo, es la mentalidad. Esa capacidad de levantarse y luchar por lo que quiere, y saber reinventarse saber reinventarse, saber adaptarse. Porque no solamente se trata de lograr la meta del campeonato, se trata de mantenerse ahí. Mucha gente piensa a veces que lograr un campeonato es difícil, pero a veces mantenerse ahí es aún más difícil, porque cuando no has logrado el campeonato, Tienes a alguien al cual quieres superar, pero cuando ya lo tienes, la persona a superar eres tú mismo. Y ahí es donde se ve la verdadera autodisciplina. Este episodio también estuvo lleno de muchas reflexiones alrededor del ajedrez y siempre buscamos ¿no? ¿Cómo, cómo aplicamos el ajedrez a cada uno de nuestros pensamientos. Bueno, se trata también de aprender, ¿no? de, de aprender a evaluar, a planificar, de a diagnosticar y toda esa árbol de ideas, uno como ajerecista empieza a trabajar en una posición y ese ser objetivo muchas veces nos abre la puerta a este mundo de crecimiento mental a través de la psicología deportiva así que este episodio totalmente recomendado para aquellos que sean padres y bueno muchas gracias a carlos martínez porque de verdad que él es una de las referentes actualmente a nivel de españa y europa de lo que es esta esta disciplina, ¿no? De lo que es esta disciplina, sobre todo sus aplicaciones de la, en el ajedrez, en la psicología deportiva. Después, bueno, tuvimos nuestra primera invitada, ¿no? Nuestra primera invitada de sexo femenino. Y lo comento así, no porque estemos hablando aquí de un tema de, de, de géneros, ¿okay? Sino porque era nuestra invitada de honor. Dani es una persona, o Dani comunicadora, que ha tenido... Un propósito muy claro, ¿qué? ayudar a todas aquellas personas, especialmente mujeres, a poder comunicar su propósito. Así que cuando yo la conseguí, que la conseguí a través de un curso que tomé con ella, quedé impactado porque ella tiene una forma muy particular de trabajar una de las trabas que tenemos todos los seres humanos. Yo creo que personas que ya no hayan sufrido de eso, así seas muy extrovertido, es, es, es mentira, no yo creo que todos hemos sufrido lo que es el miedo no Todos hemos conocido la palabra y esa emoción del miedo Ahora, con Dani, trabajamos un tema súper importante Que es el miedo escénico Y cómo el miedo escénico nos limita a la hora de comunicar nuestro propósito ¿Quién no ha tenido esa sensación de levantarse a un público? ¿no? De decir en su mente, saber que la tienes clarita De tener que tienes todo el tema claro sabes lo que quieres decir, pero basta que te toque levantarte a ponérselo a alguien donde empieza, te tiemblan las piernas, las mariposas en la barriga, comienza todo a, comienza a, a fallar, comienzan los nervios, empiezas a ver al público más lejos, más cerca, y, y, y te empiezas a transformar y terminas trabándote la lengua y no te sale lo que tú quieres, lo quieres lograr, no, tu mensaje se pierde. Entonces, ahí a partir con Dani estuvimos explorando de ¿Qué es el miedo escénico? ¿Cómo el miedo escénico se puede parecer a una montaña rusa? Y en la montaña rusa simplemente sucede algo muy interesante. Tú puedes tener miedo a una montaña rusa, pero tú te tienes que montar. Y cuando tú te montas, ¿okay? que tú vas subiendo, 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 subiendo. subiendo Y cuando ella baja, uff, a todo el mundo le pasa esa sensación. Me quiero volver a montar, me quiero volver a montar. Porque te das cuenta de que la mejor forma en la cual tú puedes vencer el miedo escénico es Haciendo Es practicándolo Y liberarte De una carga muy pesada Que es pensar En la expectativa del otro ¿Qué es que el otro Va a escuchar esto de mí? ¿Qué es que el otro sabe eso? No, señores Mira, probablemente A todos los que están Escuchando este episodio Sepan que cuando uno Va a exponer un, un algo Y eso nos explica muy bien Dani Tú eres el especialista En esa área Y muy probablemente Las personas No se van a dar cuenta Cuando tú te equivoques en algo A menos que sea un error Muy guau wow. Y si es un error muy guau wow, Igualmente lo puedes decir, hey, errar es humano, no, uno puede cometer cualquier tipo de error, pero solamente ¿okay? llevando a la acción es donde vamos a poder trabajar ese miedo y ese miedo se va a convertir en algo positivo. Porque al final la palabra miedo es como una madre, es como un padre que te está diciendo esto que vas a hacer, hazlo con sumo cuidado, ponle sumo corazón, porque si lo haces así te va a salir súper bien, porque no es algo que hacemos normalmente. Y es ahí cuando el miedo se convierte en un accionar, se convierte en esa adrenalina que necesitamos para poder llevar nuestro mensaje a esa audiencia y comunicárselo y comunicarles nuestro propósito para poder movernos a través de él. Entonces este episodio con Dani estuvo muy fresco, estuvo muy, muy ameno, no estuvimos también conversando sobre anécdotas personales, cómo fue la primera vez que a ella le tocó hablar en público cómo lo sobrellevó, de ahí nos contó que la primera vez que ella habló en público, bueno sin ánimo de ese spoiler para que lo escuchen le pasó una situación bastante particular, y cómo fue sobrellevando eso hasta convertirse en una gran periodista y empezar a desarrollar este curso para mujeres emprendedoras y para todas aquellas personas que deseen aprender a comunicarse mejor seguidamente estuvimos entrevistando a Ousmane Omar. Usman es una persona que desde hace años vengo admirando. Yo creo que todas las personas de este podcast es una persona que admiro desde hace muchos años. Porque él es un inmigrante africano que, que le tocó salir de su país. Y ya con esa parte yo me identifico mucho. Porque, bueno, como migrante también de Venezuela, me tocó salir de mi país. No por las situaciones de. No, no las mismas situaciones que él, pero hay algunas cosas que uno va identificándose. Y una de las cosas más importantes de su historia que los invito a que escuchen el episodio y la vean es que Osman de la nada logró dar en el clavo de cómo solucionar un problema ¿no? en, en sí, y una de las enseñanzas más importantes es que nos permite abrir los ojos de que hay algo más allá de lo que nosotros conocemos como contexto a veces nosotros vemos nuestro contexto y nos quejamos y decimos esto, esto, y no se trata de ser conformistas, sino se trata de ver cuál es el verdadero problema, no de dónde gira el problema, por qué hay hambre en el mundo, por qué hay problemas en el mundo, por qué tal cosa, se tratará de se, se tratará de un problema político, ¿no? Y entonces Osman empieza a trabajar, ¿no? Porque él se va de África por un tema de lograr una mejor vida, él viaja al país de los blancos, como el mundo lo comenta, y cuando llega a país blanco se da cuenta de que sí, es un mejor país, pero se da cuenta de que ¿por qué África no es así? ¿Por qué África tampoco puede, no, no logra? ¿Por qué la gente se tiene que ir ante África exponiendo su vida? ¿No? Donde ves a morir a tus familiares, donde ves a morir a tus hermanos, donde ves a morir a tus hijos. Y se da cuenta de algo súper importante, que nada va a cambiar con una bolsa de comida. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando a mí me preguntaban antes, y me río no por mal, sino porque fue una expresión, cuando me preguntaban antes, ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué le darías a África? Uno pensaba en comida, porque uno ve y ve que hay esa necesidad. Pero no, Osman nos abre los ojos y nos dice, África no necesita comida. Comida hay, hay muchísima comida. África lo que necesita es educación, necesita gente y personas que decidan ayudar a educar a esos niños para que esos niños no tengan la necesidad de salir a buscar afuera lo que pueden tener adentro y crear un mejor país y de eso se trata y eso es una, una valiosa enseñanza que me gustaría que todos ustedes se llevaran de a veces lo que tú quieras lograr requiere una de trabajar el tema de la educación y ojalá en todos los países en todas las casas nos demos cuenta de que a través de la educación podemos lograr ese cambio que queremos como sociedad y lograr cambiar el mundo pero lograr cambiar el mundo desde de nuestros niños desde enseñarle esos valores desde muy pequeño para que ellos puedan tener esas oportunidades, cuando un padre me dice, yo quiero que mi hijo tenga las oportunidades que no tuve, entonces edúcalo dale la mejor educación que puedas y te aseguro que si tú lo educas en valores, probablemente vas a lograr el objetivo va a lograr el objetivo ahora, con Osman eh, ¿qué, ¿qué hizo Osman y es una anécdota súper linda, ¿no? él empezó, él fundó que okay, una fundación donde se dedica a enseñarle virtualmente, ¿no? empezó a darse cuenta y dijo: Mira, ¿cómo puedo hacer yo para ayudar a África? Simplemente, digo, simplemente, muy fácilmente, él empezó a hacer pequeñas donaciones a través de lo que él ganaba. Y en vez de tomar 100 dólares, okay, con 100 dólares, no sé, ir a, a un restaurante a gastarse, lo agarró con esos 100 dólares y compraba un monitor. Y con ese monitor después compraba un CPU. Y, y después con eso armaba una computadora y le enseñaba a cinco niños. Y eso se trata del verdadero cambio. Nosotros para cambiar el mundo no necesitamos mucho dinero. Para cambiar el mundo no necesitamos muchas cosas. Sino como dice la teoría del caos. Para cambiar el aleteo de una mariposa puede causar el huracán o tifón en cualquier otra parte del mundo. Y a veces pequeñas personas... Haciendo pequeñas cosas pueden lograr grandes cambios. Así que todas las personas están invitadas a escuchar este episodio con Osman Porque no solamente está lleno de cosas súper importantes. Sino que bueno, Osman es un gran conferencista. Conferencista TED. Y para mí fue un honor tenerlo por acá. Incluso requirió que yo pasara por diferentes bloqueos. Me, incluso me dio en algún momento miedo contactarlo. Y hoy en día puedo decir que mantengo una... Conversación con Osman cada mes, de repente lo saludo, hago una aporte a su fundación y, y es muy bonito ver su crecimiento, es bonito ver su crecimiento sobre todo cuando lo ves desde cero, lo ves desde que partió. Cerrando este, este episodio de Osman, entramos a lo que fue nuestro todo episodio que trató de una persona a la cual he ido conociendo acá en Chile, se convirtió en un emprendedor y un emprendedor especie de mentor, el cual me ha brindado diferentes consejos a medida que yo fui avanzando en esto de crear la academia que se llama Matías emprendedor y una de las cosas más importantes que Matías nos enseña en este episodio porque lo quiero eh, resumir de forma un poquito más concreta para que ustedes se animen a escucharlo es importante ver que a veces en la basura hay muchos tesoros porque la basura de otros es el tesoro de muchos pero cuando uno se caga con esa frase uno dice ah pero cómo eso aplica miren eso aplica yo que soy un poquito más filosófico y simbólico, me gusta toda esa onda. Eso aplica para cosas y para las personas. A veces uno debe aprender a ver lo esencial de las personas, a ver lo bonito, a ver esa luz que los puede hacer brillar. Porque cuando tú trabajas eso y trabajas desde ahí, probablemente se convierta en un efecto pinballón que permita que la persona crezca ¿okay? y nazcan mejores cosas a partir de ahí. Con Matías trabajamos lo que es el tema del okay, el tema de transformar la basura en cosas útiles, de cómo todo se puede transformar y convertirse en algo más útil. Entonces ahí estamos hablando del tema de la adaptabilidad a los cambios, de cómo la especie que sobrevive no es la más fuerte, sino la que mejor se adapta a los cambios. Y un tema muy importante con Matías es trabajar, y lo que trabajamos fue el tema de la creación de una comunidad. ¿okay? ¿Cómo pues Crear una comunidad que se identifique con tu propósito y lo principal que nos deja Matías es aprender a, a, que, se, a que cuando tú crees una comunidad habrá gente que te, que te va a creer, habrá gente que no te va a creer, pero tú debes aprender a hablarle a esa persona a la cual tú puedes ayudar y cuando tú empiezas a hablarle a esa persona a la cual tú puedes ayudar con el conocimiento que tú tengas, así sea poco, empieza a a, a, a poquito a poco a crearse esa, esa comunidad que va a estar ahí y a la cual te vas a convertir en una especie de líder y es bonito, es bonito saber que puedes tratar de influir a muchas personas para lograr dejar algo mejor en el mundo siempre a través del propósito entonces este episodio con Matías que los invito a seguirlo, tiene a, a su Patreon, inclusive a seguirlo en sus redes sociales Matías Emprendedor él siempre está buscando democratizar el conocimiento. Entonces, tiene hartos cursos, muchas cosas muy económicas para todos ustedes, los que están escuchando. Después, tuve la oportunidad de entrevistar a una de las personas que más me costó entrevistar, a que más me costó conseguir, que fue el gran Oscar Muñoz, ¿okay? o Oski. De verdad que Oski es un personaje muy, muy anecdótico, y tiene, tiene una energía increíble, no. yo creo que las personas que han conocido a Oscar han visto una de sus charlas a través de la empresa que él fundó, que es una de las empresas más importantes en Chile, que se llama Green Glass, que ¿okay? es una empresa que simplemente nació con la simple idea de crear vasos a través de la basura o a través de botellas, ¿no? y como dice Oscar él no, va, él no va a parar hasta que no haya un solo vaso que no esté hecho de botellas Oscar es un joven emprendedor que un día simplemente decidió empezar a trabajar, empezó a, a, a empezar a ayudar a su familia. ¿Cómo, y ¿Cómo hizo eso? Se dio cuenta, bueno, nada, que su familia era, él, él, le trabajaba mucho el tema del vidrio y a partir de ahí le empezó a crear su primera botella. Y con esa botella empezó a trabajar, ¿no? empezó a llegar a cada una de las personas y no fue nada fácil. Y esto es algo súper importante, ¿por qué lo digo que no fue nada fácil? Porque hoy en día se habla mucho de lo cycling. Y el oxáclito pega mucho, pero en su momento, cuando Oski estaba comenzando en esto, el oxáclito no era nada conocido. No existía el oxáclito en Chile, no existía ese, ese concepto. Y a partir de ahí, ¿okay? él empezó a abrirse paso. Y una de las cosas más difíciles que hay en el mundo es abrir paso. Porque cuando tú abres paso a otras personas, tienes que... Tienes que, eh, que aguantar todos los haters, no todas esas personas que van a decir tú estás loco, eso no es así, y a partir de ahí te das cuenta de que no hay ideas locas, sino locos que no lo intentan. La persona que en su momento habrá creado el internet o que lo habrá ideado le habrán dicho loco, y hoy en día todos nos estamos comunicando a través de él. Entonces, a Oscar le demos mucho, sobre todo en Chile, ese tema de, de lograr el recycling y ese tema de la transparencia. Es una de las características más lindas de este episodio. Y no hablamos de lo que es ser transparente. Ser transparente no se trata nada más de vender barato o de reciclar. No, ser transparente es que si tú estás en la onda de crear confianza con tu comunidad, tú eres transparente en todo lo que tú haces. eres transparente en, en, en tus gastos, en tus ingresos, buscas ayudar lo más posible porque tú estás entregado a ese crecimiento y bueno nada ese episodio con Oscar también tiene algunas ¿cómo se llama? algunas cosas especiales ¿ok? tiene algunas cosas especiales porque va a tener algunos cursos que todavía están disponibles para ustedes donde van a poder trabajar con Oscar en su curso de haciéndola, porque ahora Oscar no solamente se no solamente tiene una empresa que se llama Gringlas, sino a través, sino que también tiene una empresa llamada Haciéndola, donde busca enseñar a los emprendedores cómo pueden llevar y digitalizar sus emprendimientos y llevarlos al mundo digital, cosa muy importante, ¿no? Y además que sabemos que este 2020, ahora estamos en 2021, nos enseñó lo importante que es estar y trabajar a través del internet. Después, seguidamente, tuvimos la oportunidad de conversar con, con Cheezer, ¿no? Y este es uno de los episodios, mis episodios favoritos, fue el que pude compartir con Daniel, de Yo Soy Cheezer. Es un consultor de marcas que ayuda y conecta con su propósito. De hecho, yo le voy a comentar cuál es su propósito. De hecho, lo comento mucho en el episodio, que el propósito de Cheezer es enseñarte a ti a conectar con tu propósito. Así que todas aquellas personas que en algún momento se han sentido perdidas y no saben qué hacer, ¿Qué psicóloga? ¿Qué me dedico? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo puedo llegar a mi audiencia? ¿A quién les puedo? ¿Con quién puedo trabajar? De verdad que este episodio es una luz al final del túnel que les va a abrir la mente a cómo pueden conectar a través de ahí. De hecho, Chiser, a través de su experiencia, nos, nos cuenta cómo él mismo logró conectar con su propósito, a, a qué lo ha llevado eso y qué puertas nos abre tener este tipo de conocimiento. Y cómo hoy en día una marca una marca, una empresa que no hable de propósito es una marca que no es que está destinada a, a morir, ¿no? Porque indudablemente hay marcas que no tienen propósito y venderán bastante, venderán muchísimo. Pero si sí es una marca que probablemente en algún momento de la vida va a tener un pequeño bajón o un fuerte bajón y a partir de ahí empieza a perder ese público, empieza a, a, a las personas... A, a mirar para los lados, porque al final este tema del propósito simplemente busca enmarcar a esas personas que, que van a ir contigo, porque digamos que nos empezamos a convertir como una especie de tribu, una especie de comunidad, tal cual como le decía con Matías que vamos todos trabajando con el mismo objetivo y es un objetivo que se basa en la confianza y en estar alineado con marcas a las cuales uno a las cuales uno les cree no yo creo que por ejemplo muchos acá por poner un simple dato, son fan, muchos son fan de Samsung, muchos son fan de iPhone. Y las personas que son fan de iPhone, mira, ya, ellos, ellos tienen claro los valores por los cuales son fan de iPhone. Y lo mismo sucede con la gente que, por ejemplo, le gusta el Samsung. O la gente que le gusta la PepsiCola, y la gente que le gusta la Coca Cola. Y a partir de ahí, cuando tú sabes por cuál es el propósito de una marca, y una marca tiene ese conocimiento de su propósito, le permite... Poder saber cómo hablar con cada uno de esos clientes, con cada una de esas personas que conforman tu con comunidad y cómo las puedes ayudar. Porque si uno no, uno como marca, no ayuda a su comunidad, en realidad, ¿qué estás haciendo? ¿no? En realidad, ¿qué, cómo, ¿cómo por lo menos yo, de mi parte, no consigo una marca que solamente se dedica a ganar dinero para facturar? Una marca debe buscar siempre... Mmm, Sí, facturar, porque al final de cuentas las marcas tienen que vender para vivir. Pero que ese, esa, ese vender sea entregando algo tan bueno, tan bueno, que permita a esas personas que son parte de tu comunidad llegar y satisfacer esa necesidad que, que están buscando contigo, ¿no? Y poder tener ese crecimiento que están buscando. Así que este episodio con Daniel Chisser es un episodio que nos va a ayudar a descubrir esa identidad y cómo podemos a través de ella Crecer y ayudar a los demás a descubrir la, la de ellos mismos. Después, bueno, tuve la oportunidad de entrevistar a Steph, okay, Steph Ursa, una educadora de párvulos que actualmente se dedica mucho a enseñar a mamás y a papás, a desarrollar diferentes habilidades de sus hijos, a, a educarlos a través de lo que es el método Montessori y la disciplina positiva. Y una de las enseñanzas más importantes que me dio con Steph, la cual es una persona a la cual admiro muchísimo y de la cual he aprendido muchísimo, he aprendido N, como dicen acá en Chile, es el cómo como cómo, cómo padres como profesores. A veces podemos fallar, ¿no? De hecho, Steph lo comenta, ¿no? Cuando tú como profesor tienes que recurrir al castigo, o tú como padre tienes que recurrir al castigo, debes preguntarte que o darte cuenta que acabas de fallar, como en la educación, porque cuando tú recurres a eso, quiere decir que las otras cosas no funcionaron. Entonces debes saber, no no quedarte ahí en el fallo, pero sí, ok, fallé, me tocó esto. ¿Cómo puedo hacer para llegar y comunicarme mejor con nuestro hijo? Porque a partir de ahí te das cuenta, y eso nos comenta mucho Steph, que un niño busca explorar y a veces para tu poder... Conectar con él, necesitas hablar su mismo lenguaje, ¿no? Y a veces es un lenguaje que no solamente se trata de verbal, sino gestual, emocional, que nos permite saber qué nos quiere decir y saber que a veces la forma en la que él se busca, busca comunicar a nosotros es a través de una pataleta. Y que sí, a ningún profesor y a ningún papá le, le gusta ver una pataleta en un hijo, pero ¿cómo podemos ayudar a que esa pataleta pueda regularse y cómo podemos regularlos? buscando otras estrategias diferentes porque al final de cuentas se trata de que el niño aprenda a explorar ¿vale? y a través de esa exploración siga descubriendo el mundo y descubra el mundo y pueda crear él mismo sus propios propios paradigmas, sus propias creencias porque y una enseñanza que nos deja muy, muy no deja este episodio es el tema de que un niño va a hacer lo que reciba, si un niño recibe cosas buenas, él va a probablemente hacer un niño con unos valores bien afianzados. Pero un niño que reciba cosas malas, probablemente puede crecer también como un chico, como un chico exitoso, pero que va a tener diferentes creencias que lo pueden hacer, digamos, no llegar a ese propósito tan fácilmente. A mí no me gusta hablar ni de niño bueno ni de niño malo, sino me gusta hablar de qué tipo de educación se le va dando a ese niño. Eso es algo muy importante que nos va mostrando a Steph en este episodio. Y que todas todos ustedes también les, les invito a todos nuestros oyentes, a todos nuestros papás, este es un episodio muy bueno para aquellos que son padres, a escuchar a Steph y aprender, ¿no? Y a escucharla con, con esas ganas de aprender. De hecho, Steph también nos comenta lo difícil que es ser mamá, como también ella misma con todas estas cosas que busca enseñar a sus mamás, es porque ella la ha vivido, ella también ha vivido lo que es una pataleta. Ella además ha vivido saber lo que nos, no es no, lo que, lo que es no saber qué hacer en el momento dado. Ella también ha vivido lo que es ser una mamá que le toca trabajar y ser emprendedora. Incluso ella nos cuenta y nos, nos hace saber que ella en algún momento también perdió uno de sus hijos y cómo fue ese, ese, ese momento y esa emoción que le tocó cuando perdió uno, uno, de su, uno, uno de sus bebés. Entonces es un episodio que emocionalmente nos conecta mucho con ese lado materno y ese lado femenino de la vida de padre. Más adelante... Tuvimos la oportunidad también de entrevistar a Luis Ursúa. Actualmente es un mentor ¿no? y el dueño de Killstore, una de las empresas de tecnología y sobre todo de ventas de artículos fotográficos más importantes de Chile. Una empresa que nació de la nada, como la mayoría de todas las empresas, pero que nació desde la iniciativa de Luis de un día ahorrar de, de la venta del vendido. Se dedicaba a vender cabritas, palomitas de maíz. Okay, o completo si no me equivoco y reunió 50 lucas, 50 mil pesos que son alrededor de 90 dólares y a partir de ahí decidió comprar su primera cámara por, por Aliexpress y empezó poco a poco ahí creando una marca que hoy en día se factura más de 100 millones de pesos mensuales okay, y 12 millones de pesos quedándome pequeño y donde Luis pasó por todas las cosas que no debe hacer una emprendedora la crear una empresa por todas ¿Okay? En donde lo robaron donde quebró en algún momento donde estuvo a punto hasta de ir preso donde le tocó inclusive aprender a cómo llevar esa, esa vida de ser papá emprendedor y tener una familia, porque tiene dos hijas maravillosas y cómo nunca renunciar a lo que él desea hacer ¿no? y ese deseo siempre vino por ese amor, por ese kigai de entregar lo mejor a través de Killstone ya Killstore se, se ha conocido como una marca tan buena que muchas personas prefieren comprar en Killstore que comprar en estos grandes retails porque saben la calidad de lo que están comprando. Se ha creado una confianza y Luis nos muestra un poco cómo fue esa construcción de esta marca. Y una de las enseñanzas más importantes que nos deja Luis es el, cuando le hicimos la pregunta de cómo podemos hacer para crear una empresa de cero y él nos decía, mira, la mejor forma, además de liquidar y conectar con el propósito, es aprender a ser asquerosamente organizados. Y me gusta esa palabra porque asqueroso, a eso no lo utiliza con, con cosas malas, pero nada que ver. Y es organizado con, con todo lo que se pueda medir y se pueda calcular. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a organizar, planificar y medir, tú puedes evaluar tu trabajo y a partir de esas evaluaciones, tú puedes saber dónde mejorar. Lo que no se mide es muy difícil mejorarlo. Entonces es ahí donde estás como en el limbo y estás como a la suerte, a la suerte de Dios de ver cómo puedes hacer para tener algún tipo de crecimiento. Así que este es un episodio muy bueno para todos aquellos que son emprendedores y siempre han tenido esa, esas ganas de que su emprendimiento crezca ser una empresa muy grande. Después, bueno, tuvimos la oportunidad de entrevistar a uno de los motores de este podcast, Café del Éxito, Carlos Fernández, en un episodio muy especial y muy anecdótico, que también fue uno de mis favoritos, que se llama De Creencias a Resultados. Nos bueno, estuvimos abordando todos esos temas de cómo una creencia nos lleva a realizar diferentes acciones y cómo aprender a reconocerlas, aprender a adquirirlas, nos pueden llevar a lograr resultados. Carlos es también un, un, un coach, un emprendedor, un coach, un mentor que se dedica a ayudar a empresas ¿okay? y ayuda a, a, a personas y a toda su comunidad a cómo conseguir ese camino de liviandad, cómo conectar con esa, eh, con esa parte emocional y trabajando el interno, poder tener ese, ese resultado externo. Con Carlos también pudimos abordar lo importante que es el tema de cómo un, una, una un, más, pues persona masculina, un padre, también le toca esa dualidad, ¿no? De cómo aprender a sus momentos a llevar una familia, de cómo aprender a ser momentos emprendedor y coach motivacional. Y, y vamos abordando todos esos temas que nos permitió conocer a un Carlos un poco desde lo más íntimo y que nos dejó muchas enseñanzas a través de lo que ha sido su vida y lo que ha sido su camino. Este, otra de las cosas más importantes que pudimos trabajar en este episodio con Carlos, que estuvo lleno de muchos momentos muy interesantes, fue el tema del alter ego. ¿no? El alter ego es, es algo que pueden escuchar en el mismo podcast de, de Carlos y lo pueden escuchar en este episodio, donde como nuestra personalidad está definida por diferentes facetas y a veces esas facetas pueden ser accionables desde el alter ego es decir, de repente si tú eres una persona muy tímida probablemente puedas desarrollar un alter ego que sea, por ejemplo, no sé si yo me llamo Jesús este mi alter ego pudiera ser Jesús Chess ¿por qué lo comento? bueno, porque cuando yo, si las personas que me, me conocieran sabrían que yo soy una persona súper tímida eh, no me gusta normalmente hablar no me gusta, me gusta estar callado, observando soy introvertido pero cuando se trata de Hacer cosas para la academia y para la comunidad de Suchet, me transformo en Suchet y soy totalmente otra persona, ¿no? Y se me quita el switch de, de, la, de ser introvertido y tímido. Entonces, cuando tú empiezas como a cómo aprender a regular, ¿no? Y caminar entre los dos mundos, y es algo bastante liberador porque te permite. Poder a, a acceder a, a todos esos niveles de conciencia. Al final, esto del Anterego se trata de aprender a crear conciencia de quién eres. Qué eres y cómo eso puede ayudar a otro. no Y cómo eso puede ayudar a otro y cómo eso puede ayudarte a ti mismo. Porque indudablemente tú no puedes ayudar a los demás si tú no estás claro en ti mismo. Así que este episodio con Carlos este, fue muy especial y fue el número 12. Y para mí llegar a él también fue muy bonito porque era quería decir de que ya habían pasado ya varias personas por este episodio. Permitió también hacer un trabajo más maduro de lo que fue la calidad de la entrevista. Y de verdad que era un punto de quiebre en este podcast llegar a ese episodio número 12. Después de esto, que entrevisté a Carlos, no y había entrevistado a gente muy famosa, con muchos seguidores... Y muy conocida en sus medios, ¿okay? en sus ramas. De hecho, cada uno de estos entrevistados en cada una de sus áreas son unos cracks. ¿okay? Y es bastante difícil acceder a todos ellos. De hecho, yo me siento muy orgulloso de que cada uno de ellos haya podido da darse un tiempo de pasar por este podcast. Porque eso hace que la calidad que está, de lo que ustedes están recibiendo sea muy bonita y muy hermosa. De eso se trataba, ¿no? de entregarles lo mejor. Y trabajé en este momento, en este episodio, desde la visión desde el maestro, ¿no? el maestro y su capacidad para impactar a sus estudiantes. Y es aquí donde Paola, Paola, que es una colega que trabaja conmigo en uno de los colegios donde dicto el programa de ajedrez, y ella nos enseña lo importante y, y nos recuerda el amor, ¿no? El, el, el qué es eso que nos convierte en profesores. Y yo creo que todos los profesores consideran conmigo que nadie se dedica a la enseñanza para ser el millonario. Todos nos dedicamos a la enseñanza con el único objetivo de ver ese crecimiento de nuestros estudiantes y ver cómo ellos son capaces de lograr cada uno de sus sueños. Todos los profesores tenemos esa capacidad de servicio y eso es lo bonito que nos recuerda Paola en este episodio, donde nos vamos a dar cuenta de que el servicio es un valor muy importante, que el trabajar y esforzarse es algo doblemente importante y donde el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y bueno, señores, después llegamos a nuestro último episodio, donde tuve el placer de entrevistar a Martín Montequín, que actualmente es un coach que trabaja el tema deportivo, ¿no? Y cómo a través del coaching deportivo puedes buscar, obtener y mejorar tus resultados, tu performance. Y él trabaja mucho lo que es el tema de crear conciencia y despertar, porque nuestra mente ve. No lo que nosotros queramos que vea. ¿no? Ella, ella ve en piloto automático. Y es a partir cuando empezamos a crear conciencia de eso. Que podemos despertar y dejamos de andar automa de modo automático en la vida. Porque nos juzgamos mucho. ¿no? Nos juzgamos mucho cuando fallamos. Y el deporte se parece mucho en la vida. ¿no? El deporte y la vida tienen demasiados paralelismos. Por eso que también el ajedrez es parte de la vida. ¿no? Y como cómo para lograrse despertar. Siempre es algo que, que me llevo de este episodio y se lo recomiendo siempre a todas las personas. Para uno lograrse despertar y crear conciencia es muy importante recordar esa primera vez. Esa primera vez donde nos sentamos a hacer eso que nos gustaba. Cuando nos sentamos a hacer eso que nos gustaba, ninguno de nosotros se sentó, sea jugar ajedrez, sea hacer fútbol, sea trabajar, sea lo que sea, ninguno se sentó ahí a buscar un resultado. Todos se sentaron ahí a disfrutar, a jugar, a, a esa sensación que los enamoró. Entonces eso es algo que cuando empezamos en este camino y empezamos a, a, a avanzar en cada una de estas disciplinas, empezamos a, a perderlo, empezamos a verlo como un trabajo, empezamos a verlo como una obligación y nos olvidamos de esa primera sensación y es ahí donde empezamos a fallar, empezamos a frustrarnos porque dejamos que la expectativa se apodere de nosotros. Y no se trata de eso, se trata de siempre jugar más que juzgar. Y el juzgar no solamente se trata de cómo se juz, nos juzgan los otros, sino cómo tú te juzgas a ti mismo. Este episodio con Martín fue el último de las entrevistas y fue una entrevista muy especial porque Martín fue la primera persona que en mi caso me habló de lo que era un podcast. Fue el primer podcast que escuché. Y Martín, de hecho, fue también una de las personas que junto a Café el Éxito, y es decir, Carlos, que estuvieron ahí asesorándome de, mira, haz esto, haz esto, busca este contenido, lee aquí, lee allá. Y hasta el día de hoy, de vez en cuando, da diferentes tips que me han permitido, no solamente en el área del podcasting, avanzar, sino en el área educativa. Porque siempre trato de lograr que mis estudiantes, a través de las redes puedan lograr ese despertar. Y no sea eso, no sea un conjunto de seguidores, ¿no? Sino que aprendan ellos a liderar. Aprendan ellos a, a poder, como dice el título del podcast, ¿no? Aprender a ver su propósito y trabajar por él. Bueno, esto es un pequeño eh, recopilatorio de que de lo que fue nuestro 2020. En este podcast de Mueve Con Propósito. Y me gustaría cerrar con algo muy importante, ¿no? Cuando ustedes me preguntan por qué hice este podcast, bueno, para mí esto fue un momento muy lindo porque todos ustedes me dieron el ánimo para hacerlo. Todos ustedes les diferentes mensajes que me mandaban a través de Instagram, a través de la página web, de WhatsApp, de Telegram, en los canales en Telegram, en YouTube. De verdad que tuvieron una recepción muy importante. Cuando yo creé esta plataforma, uno la crea pensando que solamente te va a escuchar tu mamá, tu hermana y tu hermano y me di cuenta de que ya está siendo escuchado en más de 13 países del mundo y es algo muy bonito, es algo muy bonito y tú te has, te vas, te has dado cuenta de que de que sí o por ejemplo me di cuenta de que sí que que el que hay mucha gente que tiene la necesidad de aprender a ver la vida como un juego y eso es lo que yo quiero que este podcast se convierta para ustedes eso es lo que yo quiero que Jesús Che sea para ustedes sea una oportunidad en la cual ustedes puedan conectar con ese niño interior, ese niño que solamente quiere jugar. Y qué mejor si la vida es un juego que pasarla jugando ajedrez. Yo creo que es lo más hermoso que pueda suceder. Y quiero cerrar con esta reflexión. Cuando uno juega, uno no juega para ganar. Nadie juega para ganar. Uno juega para vivir ese juego. Y si la vida es un juego, ninguno debe vivir la vida pensando en un objetivo, pensando en ese no sé qué. No sé si algunos han visto la película Soul, y si no la han visto, se los recomiendo. Donde todos estamos buscando ese no sé qué, eso que nos hace especiales. Eso que ay, nos va a hacer accionar nuestras vidas, ese, tal vez ese propósito. ¿no? Y cuando, me he dado cuenta después de 14, 15 episodios que a veces el propósito está sobrevalorado. A veces el propósito no, no es suficiente. Y la vida, si se, sí, se trata de jugar, se trata de vivirla. Así que durante este 2020, mi mayor deseo para ustedes y la idea de todas estas entrevistas es que ustedes a través de los ojos de otras personas, a través del testimonio de cada uno de los entrevistados, a través de lo que yo pueda mostrarle a través de mi experiencia, se den cuenta de que lo mejor ¿Qué pueden hacer este 2021? Es aprender a agradecer. Y vivir la vida. Vivirla. Vivir más el agradecimiento. Es de todo lo bueno que les va permitiendo. de todo lo bueno que les va dando. Porque cuando ustedes lo hagan así. Cuando ustedes jueguen esa partida. Cuando ustedes jueguen esa partida de ajedrez Entregando todo. Todo lo mejor de ustedes. No importa si usted gana o pierde. Si usted da lo mejor el resultado que esto obtenga lo va a dejar satisfecho. Y de eso se trata la vida. De que en el momento que nos toque declinar nuestro rey y guardar nuestras piezas, nos sintamos satisfechos con lo que dejamos acá. Nos sintamos satisfechos con el camino recorrido. Nos sintamos satisfechos con el viaje que emprendimos. Así que, bueno gente, con este episodio del día de hoy, que fue un poco más largo, me despido de ustedes, pero solamente por ahora. Es un hasta luego. Recuerden que vamos a estar regresando en exactamente un mes, en el mes de febrero. Y indudablemente voy a seguir activo en mis redes sociales. Pueden buscarme en Jesús Chés en Instagram, Jesús Chés 17 en Twitter. Pueden acceder al canal de YouTube, al canal de Telegram. Yo les voy a dejar los links en este episodio. Pueden ir a la página web www.jesuches.cl, donde pueden en la oportunidad de acceder a una clase gratuita, una sesión gratuita conmigo y vamos a poder conversar en estos temas si tienes una necesidad donde te gustaría poder hacer algo eh, o conectar con, con este tema de propósito ayudar a tu hijo a conectar con sus emociones ayudar a tu hijo a tomar buenas decisiones bueno, si quieres hacerlo entre el ajedrez con mucho gusto voy a estar ahí para apoyarte, ahí para ayudarte y siempre voy a estar ahí para ustedes para mí Jesús Chess no es una marca, no es un sobrenombre. Para mí Jesús Chess es una comunidad. Somos una familia y ustedes son parte de esta familia. Así que nos vemos. Cuídense mucho. Y recuerden, en este 2020, 2020 no, perdón. El 2020 nos enseñó que la vida, como escuché a alguien por ahí decir y los que vienen en cuenta de Instagram, no nos va a dar lo que nosotros queramos la vida no nos va a con, conceder esos 12 deseos que pidamos a la hora de comernos la uva la vida nos va a dar lo que necesitamos para poder avanzar y eso fue lo que hizo el 2020 El 2020 nos dio todo lo que necesitábamos hay que aprender a ser agradecido con eso y que este 2021 desde ahí empecemos a valorar lo que en verdad necesitamos empecemos a agradecer lo que tenemos y accionemos y entreguemos lo mejor al mundo a través de esas ganas de vivir la vida y de jugar la mejor partida de tu vida. Cuídense mucho chicos y nos vemos en la segunda temporada de Podcast Mueve con Propósito. Chao, chao y nos vemos en el próximo episodio.